0: France Inter, Franceinter.com.
1: Mon travail à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a sombré à moitié. Dernière lettre de Van Gogh à son frère, 23 juillet 1890. 2000 ans d'histoire. aux Pays-Bas où il est né en 1853, en Belgique auprès des mineurs du Borinage, à Paris avec les impressionnistes, à Arles avec Gauguin et à Auvers-sur-Oise où il s'est suicidé à l'âge de 37 ans, Van Gogh a peint jusqu'à la folie des tableaux qu'il n'a jamais vendus de son vivant et qui valent aujourd'hui des fortunes. Mais pour lui, l'art n'était pas un exercice de style. Comme Victor Hugo ou Zola l'ont fait dans leur roman, Van Gogh a mis dans sa peinture toute la révolte et la compassion que lui inspirait la misère qu'il avait découverte lorsqu'en 1878, bien avant de devenir peintre, il avait été pasteur dans une des régions les plus pauvres de Belgique.
2: Je dois obéir à cette vocation, je veux être au service des malheureux, je veux leur apporter la divine parole. Et même si je n'ai pas l'aptitude, il doit bien y avoir un moyen quelconque de servir. N'y a-t-il donc pas un poste où personne ne voudrait aller Je ne cherche rien d'autre. Mais employez-moi, employez-moi. Monsieur Vandag, connaissez-vous cette partie de la Belgique C'est une région minière que l'on appelle le Borinage. Cette région est habitée par des familles de mineurs qui comptent parmi les plus déshérités qui se puissent trouver. Si vous êtes sincère dans votre désir de venir en aide aux malheureux, voici votre chance.
1: David Asio, bonjour. Bonjour. Dans la biographie passionnante de Van Gogh que vous avez publiée chez Gallimard dans la collection Folio, vous insistez quand même beaucoup sur l'importance du séjour de Van Gogh dans les mines du Borinage. C'est là, dites-vous, qu'il a découvert sa vocation d'artiste à 25 ans. C'est une vocation tardive.
0: Oui, très tardive. En fait, euh, après un séjour à Londres où il avait été amoureux et, et d'une jeune femme et et qui avait refusé ses avances, il ne s'en était pas remis. Il était dans une dépression très longue qui a duré plusieurs années. Et quand, quand après bien des péripéties, il est arrivé dans le borinage et qu'il est descendu dans la mine, quand il a vu cette misère effroyable, cette, cette exploitation terrifiante des hommes et cette déshumanisation... Ça, ça lui a remis les pendules à l'heure. Il a toujours eu besoin d'être en face d'une hyper-réalité... Pour mieux saisir sa propre réalité quand il était en souffrance. Alors
1: à ce moment-là, il était pasteur ou plutôt évangéliste. Hein, il a eu difficulté avec avec euh, des protestants. Mais alors cette vocation tardive, il était pasteur. Mais avant d'être pasteur, il était encore autre chose. Il était vendeur de, tamble, de tableaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était à Londres dans une maison euh, où l'avait placé son oncle, hein, qui était lui-même et qui s'appelait
0: la maison Goupil. Oui, son oncle était un marchand euh, richissime, il s'appelait Vincent Van Gogh comme lui d'ailleurs, il était son parrain et, et cette maison était une internationale qui avait des succursales euh, à Paris, à Londres, euh, en Hollande, à Bruxelles, un peu partout et, et il avait été nommé euh, très très jeune pour... Euh, euh, créer, lancer la, la succursale de Londres. Il était évidemment beaucoup trop jeune. Et c'est là qu'il a rencontré Eugénie Loyer. Il est tombé amoureux fou d'elle sans rien lui dire. Et ça a été une, une catastrophe parce qu'il était incapable de, de tourner la, la page et d'accepter euh, ce refus.
1: Un amoureux transi également un peu plus tard auprès de la fille d'un pasteur, Kate Voss D'ailleurs pour laquelle il va même se brûler la main C'est vraiment un, un homme excessif, enfin un jeune à l'époque encore, un jeune homme excessif en tout C'est peut-être ça qui faisait peur à, à, Kate Moss comme, oui. à Kate Voss ou à Eugénie euh, Oui, à le... abos, Eugénie elle, était,
0: elle était sa cousine germaine puisque la mère de Kate Voss et, et la mère de Van Gogh étaient des sœurs et elle était la fille du pasteur euh, Striker, qui était un des plus grands pasteurs d'Amsterdam. Et comme elle a refusé de le voir une fois qu'il lui a déclaré son amour, il est allé chez elle et elle n'était pas là, évidemment, elle avait fui. Et il voit le pasteur et il dit Laissez-moi la voir le temps que je puisse garder ma main au-dessus de la lampe. Et sa main est en train de brûler. Euh, plus de quelques secondes, et le pasteur euh, euh, s'approche très calmement et éteint la lampe. Et il lui dit « Vous ne la verrez plus
1: ». C'est incroyable. Alors, il, il est lui-même, il va devenir pasteur. Est-ce que c'est par euh, dépit amoureux, en quelque sorte, ou il y a une véritable vocation religieuse
0: Non, il a, il, a une, il a une vocation. Alors, était-elle et devait-elle s'exprimer dans des termes religieux euh, spécifique c'est une, une autre chose son père était pasteur son grand-père était pasteur il y a plusieurs pasteurs dans la lignée des Van Gogh qui n'est pas une petite famille c'est une famille très puissante de Hollande qui est dans l'écrit et la, la haute culture depuis des siècles et euh, il, il cherche surtout à transmettre, à transmettre son amour des hommes et son amour de la nature. Il pensera le faire à travers le pastorat et puis en fait, il le fera à travers la peinture.
1: Et à partager aussi leur souffrances. Quand il va dans le borinage, euh, il va descendre dans la mine. Il va comme évangéliste, mais il participe, il partage la vie des mineurs,
0: qui d'ailleurs, dont la misère, le scandalise. Oui, il, euh, il, il descend dans la mine, il en fait une description plusieurs années avant l'apparition du Germinal de Zola qui est absolument extraordinaire et que j'ai cité dans le livre presque intégralement et, et quand il voit cette, cette misère, il va se donner à fond pour ces euh, pour mineurs, il déchire ses chemises pour en faire des pansements, il, euh, il donne ses chaussures, il donne ses vêtements, il donne ses couvertures, il, il devient une sorte de clochard, ce qui n'est pas du tout bien vu par la hiérarchie religieuse. Et surtout, voyant cette misère, il veut témoigner. Et il veut témoigner par le dessin. Et c'est ainsi que que va naître sa vocation c'est au contact de cette misère extrême
1: et qu le, justement qui le scandalise comme d'ailleurs on le voit dans toutes ses premières peintures comme les mangeurs de pommes de terre peints par Van Gogh en 1885
2: tous ces derniers mois je me suis efforcé de trouver un sujet, efforcé de dessiner non pas tellement des mains mais des gestes, non pas tellement des visages mais des expressions, des expressions d'hommes et de femmes qui connaissent le sens du labeur Je veux donner l'idée que ces gens, assis le soir autour d'un plat de pommes de terre, ont labouré le sol avec ces mêmes mains qu'ils mettent dans le plat et qu'ils ont honnêtement gagné leur nourriture. Je veux faire un tableau qui sente le lard et la fumée, un tableau qui est la bonne couleur noire de notre terre hollandaise.
1: Pour Van Gogh, David Asio, on le voit bien d'après cet extrait d'un film qui reprend d'ailleurs exactement euh, des, des mots de Van Gogh dans sa correspondance avec son frère. On voit bien que dès le début, peindre ce n'est pas seulement euh, étaler des couleurs sur un tableau.
0: Non, c'est transmettre son amour de la nature, de l'humanité. Il a un, un amour infini de l'humanité, il le dit à plusieurs reprises dans les, dans les lettres, même une fois qu'il a abandonné euh, toute vocation religieuse ou, ou même qu'il voue les pasteurs aux gémonies après, euh, leur, après plusieurs euh, difficultés qu'il a avec eux et quand il, il rompt quasiment avec son père, pas tout à fait, mais enfin il, il, il s'en va parce qu'il n'a pas voulu assister à la messe de Noël dans le village euh, et son père est pasteur et, et ce n'est pas possible. Quoi. Que le fils du pasteur ne vienne pas à l'église, c'est pas possible. Alors le pasteur le met d'eux. Dehors
1: Pasteur scandalisé aussi par sa liaison Parce que quand vous dites l'humanité souffrante Ce sont les paysans Ce sont les mineurs du, du borinage C'est aussi une prostituée Sienne euh, auprès de laquelle il va vivre Qui va abriter en quelque sorte Et d'ailleurs qui va lui inspirer Ce que vous considérez comme son premier chef dœuvre Que l'on voit reproduit dans votre livre David Azio, qui s'appelle Soro
0: Soro oui c'est La peine une... hein, si je prends en anglais oui, là, là. C'est une, une prostituée qu'il a trouvée comme ça dans la rue. Elle était enceinte, elle avait un enfant et, et elle était alcoolique. Et elle était en perdition, c'était une loque. Il l'a ramassée, il l'a soignée, elle a posé pour lui comme modèle et il a voulu l'épouser. Et il dit, euh, parlant de son action pour la... Pour la sauver, euh, tout homme qui vaut le cuir de ses chaussures en aurait fait, euh, aurait fait la même chose. Et, et il veut l'épouser, évidemment, le clan Van Gogh, où il y a des pasteurs, le vice-amiral de la flotte hollandaise et, et d'autres personnages considérables, marchand de tableaux, son oncle, qui a la cour des Pays-Bas parmi ses clients, ne peuvent pas accepter que l'un de leurs descendants euh, épouse une prostituée. Nous sommes au 19e siècle, euh, ça signifie quelque chose de très important.
1: Et ça scandalise toute sa famille, et même d'ailleurs son frère Théo, auprès duquel Van Gogh se rend à Paris en 1886.
3: Je vais venir à Paris. Quoi Je ne crois pas que tu sois prêt. Ah, et quand serais-je, prêt à ton avis J'en sais rien, jamais probablement. Je vais te proposer un arrangement commercial. Tu me verseras ma pension
0: chaque mois, et en échange je te remettrai tout ce que j'ai peint. Comme ça, quand on me demandera si je vide ma peinture, j'aurai le droit de dire oui. Je crois que quand on fait quelque chose, il faut le faire convenablement. Mais, mais quoi Qu'est-ce que tu veux faire convenablement
2: Je veux être peintre. Qu'est-ce que tu en penses Pas grand chose. C'est quand même mieux que la merde que tu vends chez Goupil, non Je t'en prie, nous ne vendons pas que de la merde et tu sais aussi bien que moi. Des croûtes de merde Voilà comment on appelle ça chez moi. Nous vendons des coraux, des millets et d'autres grands artistes... À ah ouais, millet, à millet 000, ça il y a pas si longtemps. Parlons de
3: millet, millet c'est de l'art, millet est près de la vie. Mais ici aussi la vie est là.
0: Et Dieu est là Dieu est dans toutes choses, Mais sûrement pas dans les églises
3: Et surtout pas dans notre maudite famille
1: et c'était en 1886, à ce moment-là, Van Gogh va rejoindre son frère Théo à Paris. Théo qui travaille dans la maison Goupil, que lui, Van Gogh, enfin Vincent Van Gogh a quitté. Et alors il a pris en aversion toute sa famille. Au fond, dit-il, dit Van Gogh, je ne suis pas un Van Gogh. Et vous le faites remarquer d'ailleurs, David Azio, toutes ces toiles sont signées de son seul prénom, Vincent, pas Vincent
0: Van Gogh. Oui, on, il a parfois invoqué la difficulté pour les étrangers de prononcer le, son nom Van Gogh. Mais quand on lit sa correspondance de très près, on voit qu'il il, il refuse, mais, mais avec la dernière violence, d'appartenir à cette famille à partir d'un certain moment. Et, et il dit Je ne suis pas un Van Gogh. Et il dit même à Théo Si tu te conduis en Van Gogh avec moi, ce sera la la rupture.
1: Parce que, alors, là Théo il faut en parler bien sûr, il va jouer un rôle essentiel pendant toute sa vie à Van Gogh, dans son œuvre. Euh, Théo c'est énorme d'abord c'est une correspondance à partir de laquelle on sait beaucoup de choses sur la, la vie de, de Van Gogh, et puis surtout c'est le mécène, enfin le mécène si on peut dire, parce que Théo lui-même n'a pas énormément d'argent, mais il va entretenir son frère pendant toute la durée de son existence, alors qu'il ne vendra aucune de ses toiles
0: oui, il, il, il entretient son frère avec ses moyens modestes, mais il y a plus... Il... Il, il va le, le pousser dans la direction où il a été. Il n'a il pas été qu'un mécène qui donnait de l'argent. Il le fait venir à Paris, il lui fait voir les impressionnistes, il lui fait découvrir Monticelli et tous ces peintres auront une importance énorme dans la suite de la peinture de Vincent qui, qui se remettra à peindre d'une façon très différente à partir de Paris. Et donc Théo n'est pas seulement un hein, mécène au sens strict, c'est beaucoup plus que ça. Et, et, et Van Gogh dira toujours à Théo qu'il qu il y a une part euh, de lui dans sa peinture, et que c'est une œuvre commune, sa peinture est une œuvre commune.
1: Vincent ah n'aurait pas pu peindre, en fait, sans cette aide que lui apporte ah, son frère.
0: Ah, sans cette aide, oui, il aurait sombré, sans doute, très très vite. Le,
1: le rôle, l'importance de Paris, David Asio, il, il y rencontre, vous venez de le dire, les impressionnistes, souvent d'ailleurs... On, on range Van Gogh dans cette école, qui d'ailleurs est déjà connue, hein, ça fait déjà une dizaine d'années que les impressionnistes ont fait parler d'eux.
0: Est-ce qu'il l'était Quels étaient ses rapports avec eux Bon, il les admirait bien entendu, mais il appartient au groupe de la génération suivante qu'on a appelé « impressionniste euh, mais en réalité, il, il n'est pas vraiment un impressionniste. Il ne cherche pas à peindre la lumière qui est entre l'œil qui voit et, et l'objet. Il, euh, il, il cherche l'objet. Il cherche à lui donner toute sa puissance pour euh, euh, affirmer son amour pour lui. Et, et il va le Peindre ou le dessiner euh, d'une façon euh, telle que cet amour et que cette émotion qu'il a ressenti puisse passer dans le tableau. Mais ce n'est pas la lumière qu'il cherche à peindre comme monnaie ou sera euh, avec des, des moyens, euh, disons, Scientifique.
1: Et puis ces références, c'est plus, c'est moins les impressionnistes que Rembrandt ou ceux qui, celui qui les a précédés, le, vraiment le peintre
0: qu'il admirait le plus, on l'a entendu dans cet extrait de film précédent, c'est Millet. Oui, Millet, parce que Millet, qui était d'origine paysanne, avait peint les travaux des paysans et, et Van Gogh euh, l'admire éperdument. Il copiera ses, ses, ses toiles. Euh, toute sa vie, le, le semeur, il en fera des dizaines de copies tant en dessin que par la suite en peinture et, et il, il, avait, il avait une admiration euh, qui lui venait, parce que Van Gogh, il n'y a jamais eu de paysan dans la famille de Van Gogh, il faut quand même le dire, personne n'a touché une bêche ou une pioche chez les Van Gogh. Mais quand il était tout petit, il, il errait dans les champs, parce que son père était pasteur dans un village rural du Brabant, dans le sud de la Hollande, et il était tout le temps dans la campagne. Et c'est là, au contact des enfants de fermiers, qu'il a pris... Ce goût pour, les, pour le, les, les, les paysans, les champs de blé, les, le, les travaux des champs. Et quand il était petit, il partait jusqu'à des kilomètres de chez lui, tout seul, euh, vers les, les marais, les rivières, les ruisseaux. Mmh. Et c'est là qu'il a forgé cet amour. Il le dit dans une lettre. Euh, il dit « Ceux qui n'ont pas euh, vu les champs dans leur enfance et qui ne les ont pas aimés dans leur enfance, euh, ne les peignent pas de la même façon que ceux qui ont, qui ont été au milieu de, de cette nature
1: Peut-être une, de une des raisons pour lesquelles il va quitter Paris où il a rencontré, vous le rappelez et même ses liens d'amitié avec Toulouse-Lautrec euh, Émile Bernard aussi qui mmh. était un de ses plus proches amis Signac ou encore Gauguin qui allait rejoindre euh, bientôt Vincent Van Gogh à Arles dans une fameuse maison jaune où Van Gogh arrivait en 1888
2: Théo, cette maison te plairait Les murs en sont jaunes et elle est pleine de soleil plus tard, on pourrait y vivre à deux. Un jour, Gauguin viendra peut-être, et alors, qui sait, cela pourrait devenir une colonie de peintres. Je me lève à l'aube et je me mets en route. Maintenant que l'été est commencé, la Provence est devenue tout autre chose qu'au printemps. Mais je l'aime encore plus. Dans tout, il y a du vieil or,
3: du bronze et du cuivre. Ce qui poussait toujours Vincent à peindre ses incandescents soleils jaunes et tournoyants. Et ce qui en poussa bien d'autres, gueule d'archange, le d'apôtre, à se fuir dans tous les miroirs. C'était le même désespoir. Coupé le traînait toujours à ses pieds Comme la terre à ses souliers Ce qui a crucifié Vincent Sur sa toile durant trente ans Un pinceau bleu entre les dents Ce qui épingle l'autrec Sous les lampes comme un insecte Du moulin rouge à la Rue Berthe Oui, c'est de là et tous les autres Gueule d'archange, gueule d'apôtre Ont-ils enfin trouvé l'espoir
1: l'homme à l'oreille coupée. L'homme à l'oreille coupé, c'est évidemment Van Gogh qui arrivait donc à Arles en 1888. Qu'est-ce qu'il était venu chercher à Arles, David Azio, et pourquoi Arles et pas Pont-Aven comme Gauguin, par exemple
0: bon, il, il était parti dans le midi. À vrai dire, Arles, on n'a jamais su formellement pourquoi Arles. On a émis plusieurs hypothèses, mais on n'a jamais su vraiment. En tout cas, quand il arrive à Arles en février, et quand on va à Arles en février... Euh, le mistral euh, souffle, enfin au moment où il est arrivé, il y avait de la neige, mais très vite le mistral se met à souffler, La végétation n'a pas encore euh, exhalé de vapeur d'eau. Le mistral est un vent très sec, les contours sont d'une netteté absolue et, et les arbres sont vif argent d'un côté, noir de l'autre. Et ils n'ont pas de feuilles bien sûr et, et ça, 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 le, ça le fascine et il ne cesse de dire à son frère à Émile Bernard, son ami dans des lettres, mais je suis au Japon je oui. suis au Japon parce que tout est net, les contours sont nets comme dans la peinture japonaise
1: et il y trouve les couleurs qu'il n'y avait pas dans ses premières peintures ben vous oui. le rappelez, c'est vraiment une, une autre facture c'est un autre Van Gogh qui se métamorphose, sa peinture aussi et puis il veut aussi, on l'a entendu euh, il veut créer une
0: association d'artistes oui, il veut créer une association d'artistes parce que tous ces artistes du post-impressionnisme, de la, de la seconde génération, euh, comme Toulouse-Lautrec, lui, Émile euh, Bernard et surtout Paul Gauguin... Euh, sont sont, sont dans, dans la misère, la misère. ils n'ont rien. Alors, ils pensent que s'ils se regroupaient dans une sorte de coopérative, c'est toujours son côté armé du salut, mmh. protestant, euh, etc., qui, bien sûr, auprès des Français, n'a aucune chance de marcher, hein, parce que les Français sont des individualistes complets, et ça peut, ça peut pas prendre. Et quoi, ça n'a pas marché, parce et que ça n'a pas marché. Arrive, alors il part
1: énormément, il attend avec impatience Gauguin, qu'il admire énormément. Gauguin arrive, et alors là, c'est dites-vous la catastrophe c'est le pot de terre contre le pot de fer il y en a un qui va briser l'autre et c'est Gauguin qui va briser qu'est-ce qui s'est passé
0: ce qui s'est passé ouais, c'est ce que il, euh, il il fait il, avant même que Gauguin arrive ça il faut on le dit pas souvent les dés sont sont jetés déjà il a il a déjà une admiration pour Gauguin qui devient euh, on, on, on peut dire névrotique quoi il, il voit en lui une sorte de pape une sorte de chef euh, il voit en lui le, le plus grand peintre qui soit. Il, il est prêt à s'agenouiller devant lui. Ouais. C est, c est et alors, tout à Gauguin fait lui fait perdre
1: confiance en lui-même. Il l'avait retrouvé à Arles et on, on, on le voit écrire à son frère Oh, moi, comme peintre, je ne signifierai jamais rien d'important. Je le sens absolument. Il est vraiment désespéré. Et alors, surtout lorsque Gauguin décide de s'en aller euh, en 88, il se coupe, non pas l'oreille, mais un morceau de l'oreille. Euh, il, euh, il, il est interné pendant un certain temps. Euh, ensuite à Saint-Rémy, d'ailleurs à sa demande, parce que la population ne veut plus entendre parler de cet exalté qu'est qu Van Gogh euh, et puis on dit qu'il sombre dans la folie est-ce qu'il était fou euh, David Asio, est-ce qu'il l'est devenu parce que c'est un mot très, très, très bah, vague
0: fou, on ne peut pas dire qu'il était fou il a eu des crises, c'est vrai dont il s'est remis, euh, on ne le dit pas souvent, euh, à peu près complètement vers la fin. Le, le conflit avec Gauguin, Gauguin était un rêveur. Et Gauguin avait besoin de l'imagination dans ses tableaux. Et, et Van Gogh, lui, a besoin du réel. D'abord parce que ça le structure et ça le maintient sur terre. Et, et lorsque Gauguin le, veut le persuader de quitter le réel et d'entrer dans, dans l'imaginaire... Il casse Van, quelque chose. Van Gogh qui est, qui est... Il casse, oui, il casse quelque chose parce que Van Gogh appartient à une famille où, où tout le monde a des dépressions, où tout le monde est dépressif. Et donc... Euh euh, le, le réel est une nécessité et dès qu'il quitte le réel, ben, c'est fini il, il, il n'y arrive plus Alors il se fait lui-même enfermer à
1: Saint-Rémy de Provence où il reste un an puis il rejoint la région parisienne au Vert-sur-Oise auprès du docteur Gachet euh, qui considère au fond que Van Gogh est guéri il faut dire qu'à ce moment-là il commence, lui qui n'a vendu aucun tableau à en vendre un euh, ses peintures sont exposées à Bruxelles au salon du, des, vin, des, des vins euh, un critique d'art dont vous parlez beaucoup, David Azio et qui a joué un grand rôle, Albert Aurier, fait des articles très en sa faveur. Et puis, Van Gogh est exposé au Salon des indépendants à Paris, si bien que personne ne pouvait prévoir son suicide à Auvers-sur-Oise le 27 juillet 1890.
3: L'exposition a eu beaucoup de succès. Tout le monde a trouvé une peinture absolument magnifique. Euh, moi, le premier,
1: Émile Bernard est venu. Les critiques, mais au diable les critiques. Le père Tanguy avait l'air très satisfait. Regardez, -le. couvert de peinture, au travail dès le matin. J'ai vu mes
3: fleurs.
2: À la question,
1: ce garçon est-il malade Je réponds non. Ce garçon est un peintre, un peintre sain d'esprit. Cet homme n'est pas malade,
0: c'est un artiste.
2: C'est M. Van Gogh. Pourquoi il mange pas avec nous Va voir,
0: va voir ce qu'il fait.
2: Ah, David Quoi Qu'est-ce qu'il y a
1: Et c'était le 27 juillet 1890, Van Gogh se tirant un coup de revolver dans la, dans la poitrine. Il mourra faute de soins, il mourra deux jours plus tard, le, le 29 juillet. Euh, évidemment, un suicide, c'est difficile à expliquer. Arthaud et cette formule, c'est un suicidé de la société.
0: Oui, euh, il, il a été victime des marchands, ça c'est certain. Il n'a pas été reconnu. Euh, à à l'extrême
1: euh, fin quand même. Hein. À l'extrême
0: fin... il il est à partir de, de Paris, il est, quand il est lui à Saint-Rémy, en mars à Paris, à le Salon des Indépendants, et c'est le triomphe de de. de, de même
1: Gauguin, euh, qui le négligeait un petit peu, oui, oui, le qui, reconnaît, qui reconnaît. Gauguin, qu il qui n'avait jamais reconnu exemple, sa ouais.
0: peinture, lui écrit une lettre où il lui dit que qu'il qu trouve que, que sa peinture est une grande peinture.
1: Alors et... il se suicide quand même, mais vous le rappelez, David Asio, il y a une lettre très importante, son frère lui dit qu'il aura du mal, maintenant que le frère Théo est marié a un enfant, qu'il aura du mal à aider son frère, et Vincent est catastrophé.
0: Théo, le croyant guéri, puisque tous les médecins et, et, et son état, évident, euh, étaient à la guérison, pensait pouvoir lui parler ouvertement et il lui dit qu'il a des difficultés financières et qu'il pense se lancer à son compte alors qu'il n'a pas d'argent. Et, et à partir de là, et il dit qu'il faut se serrer la ceinture, etc., etc. Et à partir de là, Vincent, je crois, c'est ce qui a provoqué le suicide d'une façon euh, effective euh, immédiatement, mais, mais les causes sont plus lointaines. Il, euh, il lui dit que, euh, que Enfin, Vincent pense qu'il il ne peut pas laisser cette famille avec la charge qu'il représente.
1: Oui. Alors quand on pense que le tableau le plus cher jamais vendu, je crois dans l'histoire, en 87, c'était les Iris de Van Gogh qui étaient vendus 300 millions de francs, c'est-à-dire 50 millions d'euros, et lui est mort dans, dans la misère en laissant quand même... Quelle est sa place dans la peinture, en quelques mots, David Azio.
0: Oh ben, il était un isolé en fait, au milieu de tout ce groupe de peintres euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas impressionniste Mais il, il annonce l'abstraction la, lyrique Les fauves, euh, le, tous les, les, les peintres du geste lyrique Comme Artung, de, descendent de lui Puisqu'il cherche à libérer le, le, le geste Il disait qu'il voulait peindre comme il écrivait
1: Merci David Azio Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie passionnante de Van Gogh publiée aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, de Vincente Minnelli avec Kirk Douglas dans le rôle titre et édité en vidéo par MGM et puis un autre film Théo et Vincent de Robert Altman. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainviel, Dimitri Grenoff, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisateur d'aujourd'hui, Laurent Polrey.